0: 자가미가 없는 인간은 어느 순간 잠수함을 만들고 심해로 내려갔습니다. 날개가 없어도 비행기를 만들어냈고요. 높은 산에 오르기 위해 등반법을 개발하기도 했죠. 집안을 둘러보면 불 없이 밥을 짓기 위한 전기밥솥, 음식이 상하지 않게 하기 위해 냉장고, 겨울에도 뜨거운 물이 나오는 샤워기, 많은 것들을 인간들은 만들어냈습니다. 삶도 거기 있지 않을까요? 100년 전의 사람들은 상상도 못했던 것들을 만들어 살고 있는 지금 삶의 문제도 해결하지 못할 건 별로 없을 겁니다. 고민이 조금은 가벼워지는 주말입니다. 6월 25일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 Six f e e n d e i 리처의 Kiss Me 듣고 왔습니다. 1999년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위를 기록한 곡이었습니다. 자, 오늘은 6월 25일 토요일입니다. 일본은 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대와 80년대, 90년대까지 이어지는 빌보드 핫백 차트 이번 주 상위의 랭크됐던 음악들 중심으로. 선곡해서 들려드립니다 과거의 음악들은 어떤 음악들이 있었는지 한번 편하게 즐겨보시는 시간이 아닐까 하는 생각이 드는군요 가끔은 저도 깜짝깜짝 놀랍니다 방금 어제 들었던 뭐 그저께쯤 들었던 곡쯤으로 생각했던 곡들이 20년 이상 시간을 흘려보내고 지금도 여전히 들려지고 있다는 게참 대단한 것이다라는 생각을 해볼 때가 있죠 자, 과거의 음악들 20년 전에 히트곡들 과연 어떤 음악들이 있는지 일부에서 즐겨주시고요 2부는 북구북구로 꾸며 드립니다. 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책을 읽어보는 시간 과연 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자청취자분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. (2분의) (3개) 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 (1979년도) 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 곡이죠. 리키니 드 존스의 Chuck Is In Love 들었고요. 이어진 곡은 1978년도 역시 빌보드 핫백 차트 6위에 올라있던 칼리 사이먼의 You Belong To Me. 그리고 1981년도 역시 같은 차트 이번주 5위에 올라있던 조지 에리슨의 All Those Years Ago까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 1166님 하루의 시작 테디 목소리 듣고 시작하면 기분이 좋아집니다. 라고 하셨습니다. 감사합니다. 가끔 그런 생각을 하게 됩니다. 아, 제가 누군가에게 이렇게 기분이 좋아지는 사람이다. 왜 우리가 흔히 그런 표현들 쓰잖아요. 어, 이번 생에서 왜 이렇게 크게 성공을 거두거나 아주 아름다운 분과 사랑에 빠지거나 뭔가 이렇게 사람들이 이렇게 부러워하는 인생을 살게 되면 전생에 나라를 구했다. 뭐 이런 표현을 쓸 때가 있습니다. 제 목소리를 듣고 기분이 좋아진다는 분들이 많으면 저도 다음 생에 좀 나아지지 않을까요? 뭔가 더? 그런 생각을 가끔 해봅니다. (웃음) 이번 생에서 열심히 살겠습니다. 많이 좋아해 주십시오. 그러면 다음 생에서 나라를 구한 것만큼은 아니더라도 지금도 행복합니다만 더 행복해지지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 6582님 테디 해운대에 짧은 휴가 다녀왔습니다. 일상에서는 운동해야지 산책해야지 하면서 온갖 자기 합류를 하며 순서를 뒤로 미루지만 바다를 보며 걷는 산책은 밤부터 기다려져서 즐겁게 걸었습니다. 이 기분을 늘 일상에서 느끼고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 일상에서 운동해야지 산책해야지 하시고 나서는 미루게 된다라고 하셨는데 한 번만 나가보세요. 산책을 한 번만 나가보십시오. 도시에도요. 걸을 만한 곳이 꽤 많습니다. 물론 서울의 한강 둔치처럼 강을 끼고 걷는 뭐 이런 산책 낭만적일 수 있겠습니다만 그렇지 않다고 해도요. 걸을 만한 곳이 꽤 많습니다. 저도 저녁 시간에 이제 스케줄 없이 집에서 식사하고 나면 산책을 나가는 편인데요. 강도 좋습니다만 저는 그 주택가들 이렇게 사이로 걸어 다니는 거 좋아요. 해 거기 작은 상점들도 있고, 예쁜 집들도 가끔 보입니다. 예. 그 동네에 이렇게 한 바퀴 돌고 오는 거요. 꽤 기분 좋습니다. 예. 그런 산책들. 예. 평상시에 우리가 가보지 않았던 내 주변의 어디, 뭐 이런 곳들 한번 돌아보는 거 괜찮잖아요. 저는 백화점 산책 좋아합니다. 예. 백화점 가서, 어, 맨 꼭대기층부터 1층까지 한 바퀴 다 돌고 내려오면, 어, 그거 꽤 됩니다. 예, 그것도 산책이죠. 최근에는 어떤 물건이 나왔나? 물론 사진은 않습니다. 사진은 않습니다만, 아, 이런, 이런 또 트렌드가 있군. 어, 어, 올해 주행은 이런 색깔인가? 막 이러면서, 이러면서, 오, 가전제품이 정말 신기한 게 많아졌어. 말하다 보니까 약간 동네 아저씨 같은데, 뭐 어쩌겠습니까? 예, 동네 아저씨인데. 그러면서 돌아다니 산책들. 꼭 멋진 풍경이 있어야만 산책한다는 생각에서 벗어나시면 의외로 가볼 만한 데가 많습니다. 산책들 즐기시길 바라겠습니다. 자, 1989년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 8위에 올라있던 바비 브라운의 Every Little Step. 그리고 86년도 역시 같은 차트 3위에 올랐던 Z의 Crush on u 까지두 곡의 음악 이어집니다. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠? 1995년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위에 올라있던 보이스 투맨의 워터 런스 드라이 그리고 94년도 역시 같은 차트 19위에 올라있던 태빈 캠벨의 I'm ready 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 690님, 야근을 하면서 문득 책상 옆에 있는 조이의 앨범이 눈에 띄었습니다. 고등학교 시절 한달 용돈이 5천원 정도였는데 전부를 투자해서 한 달에 한 장씩 팝송 앨범을 사곤 했습니다. 김태현의 프리웨이 책상 옆 앨범과 같이 계속 함께하겠습니다. 하셨습니다. 대단한데요. 고등학교 시절에 한달 용돈을 다 털어서 팝송 앨범을 사곤 했다. 5천원 시절이셨군요. 5천원 시절. 5천원 시절. 5천원 시절이면 몇년인가요저 중학교 고등학교 때는 이 LP라고 하죠. 레코드판 가격이 2,500원 시절이었어요. 극장도 2,500원 했습니다. 그러니까 여자친구랑 둘이 극장 가서 5,000원 쓰고요. 돈가스가 2,500원 했거든요. 시내 종로 3가에서 돈가스 둘이 먹으면 딱만 원이었어요. 그러니까 만 원이 주머니에 있으면 정말 당당할 수 있었습니다. 그런데 가끔 여자친구가 돈가스를 먹어야 되는데 정식을 먹겠다. 그러면 복잡해집니다. 정식은 3,000원이었거든요. 그러니까 그 500원의 차이가 가져오는 그런 시절이 있었네요. 네. 그때는 2,500원도 굉장히 비쌌죠. 어, 레코드판 가격이. 그래서 원래 급판 그 사면 안 되는데 소위 이제 백판이라고 했던 해적판. 네. 사로 세운 상가 참 많이 갔습니다. 네. 거기 가면 800원 했어요. 팔로. 800. 그리고 저기 명동 지하 상가 쪽 들어가면 600원짜리 있었습니다. 파란색이나 빨간색 혹은 녹색으로 예, 모노 모노죠 모노 한, 한 톤으로만 앨범이 만들어져 있었으니까 그러다가 그러다가 어느 날인가 칼라 백판이 나온 거예요 정말 총천연색으로 야 제가 칼라 해적판을 처음으로 산게머트리크루의 걸스 걸스 걸스였는데 그때 천오백 원 했어요 칼라라고 겉면이 칼라라고 800원짜리 판을 1,500원을 샀습니다. 샀습니다. 왜냐하면 라이센스 음반엔 금지곡이 워낙 많아지고요. <웃음> 그 당시에 참 금지곡 없는 판 사기 위해서 해적판 샀던 기억이 납니다. 그 당시에 레코드 판을 제조하셨던 음반사 직원분들에게 다시 한번 사과의 말씀 드리겠습니다. 누가 알았겠습니까? 그리고 나서 제가 음반사 직원이 됐지. 예. 그리고 나니까 해적판 사는 사람들이 그렇게 믿더라고요 왜 자꾸 정품이 아닌 해적판을 살까? 라고 했던 기억이 납니다 빨리 음악이나 듣지요 우리 유피디가 자 2001년으로 갑니다 이번주 빌보드 핫백 차트 1위에 올라있던 크리스나 아길레라, 릴킴 그리고 마야와 핑크가 함께했던 레이디 마말레이드 그리고 98년도 역시 같은 차트 5위에 올라있던 백스트리트 보이스의 에브리바디까지 두 곡의 음악 이어집니다 to one of the best radio stations around you're listening to
2: f n e Freeway
0: 김태훈의 프리웨이 6월 25일 토요일 2부 시작했습니다. 프리드의 h o w Can I Fall? 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후 북구부구, 북투버 북구 이시안시, 북칼럼니스 박사씨와 함께 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
2: 김태훈의
1: f r e e
0: 제한 입장 가능 독서클럽 지금부터 시작합니다 북구북북튜버 이시안씨북클럽리스트 박사 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 자 오늘은 6월 25일 바로 6.25라고 부르는 어 바로 동족상잔의 비극이 이 시작이 된 그런 날입니다 그래서 오늘 읽어볼 책은 또 의미 있는 책을 어, 골라봤습니다 바로 최인훈 작가의 광장이라는 책입니다 평소 달리 저희들이 오늘 진지한 모습을 볼수 있지 않을까?
3: 어, 저희 평소에 진지합니다. 무슨 말씀이세요? 그러니까요. 이소연
0: 작가와 우리 백유빈 작가에게는 그렇게 안보인다 세상에 어, 이렇게, 이렇게 원고를 써 주었는데 음. 우리는 어디까지나 뼈속까지 진지했다.
3: 그럼요. 이철이
0: 오늘 진지한 모습 보기는 오늘도 어려울 것 같다는 생각이 <웃음> 들기도 아닙니다. 하네요. 아닙니다. 오늘 집에서 나올 때부터 진지하자라고 네, 하고 나왔습니다. 그렇습니다. 자 최인훈 작가에 대해서 오늘 이시안 씨가 먼저
1: 좀 소개를 해주시죠. 1938년에 한경북도 회령군에서 태어났고요. 네. 근데 실제 출생년도는 34년에서 2년 전에 태어났다고는 하더라고요.
0: 옛날에 이제 한 1, 2년 정도 늦게 신고되는 경우가 많았죠. 그래서
1: 아버지가 또 부르주아로 지목이 되어서 그 고향에서 못 살고 한경남도 원산시로 이주를 했고 유교 전쟁에 발발하니까 국군을 따라서 월남을 했어요.
0: 당시 이제 지주계급이나 이제 부르주아라고 하면 은 북쪽에서 인민군이 점령한 지역에서는 굉장히 위험했잖아요.
1: 그렇죠. 목포고등학교를 졸업하고 서울대 법대에 입학을 하는데 사법시험은 준비하지 않고 문학공부에 몰두했다라고 하더라고요. 서울대 법대인데 네. 사법고시는 안 보고. 안 보고.
3: 전통코스 물... 아닌가요 작가에. 아... <웃음>
1: 그리고 문학공부에 몰두했다라고 말하지만 뭐 네. 딱히 문학공부를 몰두했겠습니까 그냥 우리가 흔히 얘기하는 한량 같은 그런 <웃음> 생활을 어, 하지 그게 않았을까. 그게 문학공부죠. 그렇죠. 네. 저도
0: 최근에 어떤 분이 어, 불문학 전공하셨죠 라고 물어보길래. 아니요, 그냥 불문학과 입학 학생입니다. <웃음> <안 돼?
2: 웃음>
1: 네, 비슷하게, 그, 그, 테디도 문학 공부에볼두 했었던 것 같은데요. 그런데 또그 마저도 졸업을 안 하고요. 마지막 학기를 앞두고 중퇴를 해요. 음. 그리고 장교로 임관해서 군복무를 시작을 합니다.
0: 아, 참 인생 괴적이 <웃음> 네.
1: 통역 장교로 7년간 복무를그 근무를 하게 되는데요. 그때 문학 활동을 본격적으로 해가지고요. 1959년에 처음 데뷔를 했고, 그리고 그 우리가 잘 알고 있는 광장은 1960년에 나온 소설이에요 이야 당시로서까 정말 파격적이면서 혁명적인 작품 아닙니까 네, 음. 네. 어. 그래서 이런 사람이 그러니까 그전까지만 해도 전도 유망한 청년이었는데 이 광장이 나오면서 한국의 가장 유명한 작가의 반열이 올랐다라는 평을 받기도 하거든요 근데. 그런데 또 70년대 이후에는 소설을 절필을 하십니다 그리고 희곡에 몰두해가지고요 희곡 작품도 많이 썼고요 네. 지금도 많이 공연이 되거든요 그 희곡 등도 되게 유명하고요 1977년에 서울예대 문예창작학과 교수로 임용이 되어서 2001년까지 일하시다가 그러면서 이제 좀 대중들한테는 좀 조용했거든요 네. 그러다가 2018년에 별세하셨다라는 소식이 전해졌죠
0: 그렇군요 이 최현원 작가는 사실 장편도 쓰십니다만 단편소설도 굉장히 뛰어난 작품들이 음. 많아서 저는 개인적으로 그 달과 소년병이라는 작품 참 좋아했던 음, 그런 기억이 나는데 자이 최인원 작가의 광장 이 작품이 왜 (1960년대에) 등장했을 때 그토록 충격적이며 혁명적이었는지는 바로 이 책의 내용을 이제 하나씩 들여다보면 알수 있을 것 같습니다
3: 자 박사씨가 줄거리를 좀 소개를 해주시죠 네이 그 소설은 그 주인공인 명준이 이 중립국으로 가는 배에 있는 현재 하고요. 그다음에 과거가 이제 교차돼서 그서되는 형태로 이제 진행이 되고 있는데요. 네. 뭐 제가 좀 이런 거 정리하는 능력이 좀 있지 않습니까? 제가 네. 아주 시간 순으로 아주 깔끔하게 정리를 해드리겠습니다. <웃음>
1: 시간대별로.
3: 네. 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 네, 네. 오늘도
1: 굉장히 길것 같은 데용입 <웃음> 살짝 긴긴한. <들긴 웃음> 말 진지하게, 네. 진지하게.
2: 네. 진지하게. 네. 네.
3: 네. 이 주인공인 이명준은 그 부모님과 일찍 헤어져서 그 아버지 친구인 그 영미의 아버지에게 얹혀 살면서 이 철학을 전전하고 뭐 실존을 고민하는. 그런 이제 그 시니컬한 대학생입니다. 네. 그런 한편 또영미에 이끌려서 문화 생활도 하고 파티도 가고 이제 그런 삶을 살고 있죠. 그리고 정치나 혁명 같은 데는 관심이 없어요. 그런데 그 아버지가 8.15 때 월북을 하셨어요. 그래서 음. 북한에서 민주주의, 민족통일전선, 중앙선전 책임자로 고위층에 있습니다. 그 관계로 형사에게 끌려가요. 자기는 음. 잘못을 한게 없는데 형사에 끌려가서 구타를 당하게 되죠. 이곳에 불안을 느낀 그 명주는 아주 그 느슨한 상태로 연애를 하고 있던 그 영미의 친구인 윤네가 살고 있는 인천 집에 내려가 지내게 됩니다 네. 근데 거기 이제 부두에 매일 나가게 되니까 그곳에서 본의 아니게 그 월북할 수 있는 방법을 알게 돼요 그래서 명주는 배를 타고 북으로 넘어가게 되는데요. 사실 그 명준에게서 나만의 상황도 한심했지만 북한의 상황도 굉장히 답답하다는 것을 이제 알게 되죠.
2: 음.
3: 이 북한에서도 절망에 빠져서 지내던 명준은 그 발레리나인 은혜를 알게 돼요. 그래서 사랑에 빠지는데요. 이 은혜가 그 모스크바 예술제에 가겠다라고 하는 것을 결사적으로 말립니다. 근데 은혜가 이제 막 울면서 알겠다 안 가겠다라고 말을 해놓고 가버리죠. 가버리죠. 네. 네. 가버리죠. 네. 이후에 그들은 이제 6.25 전쟁터에서 만나게 돼요. 이 참전하던 도중에 병사와 간호사로 만나게 되는데요. 이근처에 굴에 숨어서 아주 필사적으로 밀회를 하던 이 커플은 결국은 은혜는 전사하고 명주는 포로 수용소로 끌려가는 결말을 맞게 됩니다. 네. 이후에 이제 북으로도 남으로도 가고 싶지 않다 라면서 굉장히 괴로워하던 명주는 이 중립국으로 가는 길이 있다는 것을 알고 그걸 선택하게 되어 그리고 중립국으로 가는 석방 포로를 실은 인도 배를 타고 가던 도중에 그 통역자로서 의 선장을 이렇게 돕게 되는데 네. 그러던 과정에서 배에 실린 다른 포로들과 좀막 싸우고 그 사이가 안 좋아지게 됩니다 그런 과정에서 굉장히 이제 환멸을 느끼게 된 명주는 결국은 바다에서 자살을 합니다. 음. 끝까지 말씀드립니다. 저희는 스포일러 네다 합니다, 다 합니다. 저희는
0: 거의 그 복사기 방송이죠. (웃음) (웃음) 책을 그 복사해서 이 이야기를 (웃음) 들게 되기 때문에 사실은 저희들이 이제 이 코너를 통해서 이야기하고자 하는 것은 책을 어떤 관점에서 또 읽어보면 신선하고 재미있을까 뭐 이런 것들을 뭐 저희들의 어떤 그
1: 시각으로서 제시를 해드리는 거니까 줄거리보다도. 네. 아, 그리고요 나온 지 60년 100년 된 소설을 아직도 안 읽어보신 분은 안 읽으실 거거든요 그러니까 아유, 확실하게 알려드리는 게 좋겠다라고 생각을 하는 거죠
0: <웃음> <웃음> 네. 그러니까 뭐 결론을 알고 영화를 다시 본다고 해서 그 영화 재미없는 건 아니잖아요 그러니까. 두번세번보 네. 영화도 재미있으니까 네. 뭐 책도 그렇고요
3: 네 게다가 이거는 뭐 줄거리가 중요하다기 보다는 여기서 굉장히 사변적인 그 명준의 계속 독백이 나오는데요 그 독백을 보는 것이 어떻게 보면 더 재미있을 수 있으니까 어 읽어보시기 바랍니다. 여태까지 안 읽었다고 하시더라고요. 네.
0: <웃음> 바로 그이 명준의 독백이 동시대의 어떤 문제의식 같은 것을 이제 담고 있는 것인데 네. 자 그런데 이 작품에서 이제 중요하게 여겨지는 것이 바로 이 책의 제목인 광장입니다. 왜 광장이라는 것을 어, 모든 사람이 모이는 그 넓은 공터화도 같은 그 광장이라는 공간을 책의 제목으로 삼았을까? 그것은 어떤 의미일까. 이게 또이 책을 읽어나가는 가장 중요한 어떤 출발점이 되지 않을까 하는 생각이 드는데요.
1: 네. 네. 뭐일차원적인 비유인 거죠. 광장과 그러니까 개인과 전체주의 개인주의와 전체주의의 그 비유가 가장 크고요. 네. 아니면 광장과 대비되는 게 밀실이거든요. 밀실. 남한에는 그 그러니까 이명준이 남한도 북한도 적응하지 못했던 것은 남한에는 광장이 없고 밀실만 있다라는 음. 거였고 또 북한으로 가니까 북쪽으로 가니까 거기서는 모든 것이 다 광장에서 얘기돼서 밀실이 없는데 근데그 광장에서 일어나는 것들이 그 투명하느냐 그러면 사실 그렇지도 않고. 음. 그런 부분들 때문에 크게 보면 은뭐 전체주의와 개인주의라는 그런 부분들을 대놓고 비유한 것이 아닌가. 이게 일차원적인 해석이죠. 네. 그렇군요.
3: 인간의 바람직한 삶을 위해서는 사실은 광장과 밀실이 조화를 이뤄야죠개인적 그러니까
1: 공각과 관계 관장. 공간이 딱 각기
0: 존재를 해야 되는 건데.
3: 네, 네. 근데 사실은 지금 남과 북 모두 그 관계가 굉장히 비틀려 있는 상태이고 그 상태에서 어떻게 인간의 삶이 망가지게 되는가라고 하는 것을 보여주고 있는 것 같아요. 저는 이 사실 이걸 보면서 굉장히 인상적이었던 부분이 좀 밀실 부분이었어요. 이 평양에서 이 이명준이 평양에 있다가 낙동강에 전선으로 가던 도중에 서울에 들르게 됩니다. 제가 얼복하면서 네. 떠났던 곳이죠. 그러면서 거기에 자기가 살던 집이랑 자기 이제 연관이 되는 정선생이 살던 집이랑 뭐 이런 곳들을 찾아가 보는데요. 가는 곳마다 비어 있어요. 그리고 자기가 살던 방에 들렀던 명준은 이렇게 얘기를 하거든요. 방은 비어 있었다. 옛날 미라관 뚜껑을 열었을 때그 비어있음이 거기 있었다라고 말을 하는데요. 이 앞부분에 그 명준이 그 정선생을 만나서 그 옛날 이집트 미라를 이제 구경하는 그 장면이 잠깐 에피소드가 나옵니다. 네. 근데 그때 그 미라관을 열었더니 그 안이 이제 텅 비어 있었거든요. 그래서 이 이야기를 하면서 명준은 그 밀실이라고 하는 곳이 사실은 되게 아늑하고 음. 나를 보호해주고 나를 충전시켜주는 공간이어야 하잖아요. 그렇죠. 그런데 여기에서는 그방이 일타면 관과 굉장히 밀접한 연관을 또 가지게 됩니다. 여기에 이런 그 구절이 나오는데요. 그빈 방의 뿌리가 모두 장 선생네 미라상자에서 나온 것 곁까지 같았다.
2: 음. 마치
3: 몸통 안에 몸통이 있는 러시아 마트루시카 인형처럼. 그 라고 이렇게. 얘기를 합니다.
0: 뚜껑 열면 계속 똑같은 인형이 조그맣게 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 네. 나오는.
3: 그렇죠. 그렇죠. 밀실이 그런 역할을 하고 있는 거죠. 그리고 그 이미지는 지금 자기가 있는 거제도 포로수용소까지 연결이 되는데요. 그 포로수용소를 하나의 관 같다고 얘기를 해요. 음. 거기는 이제 이미 광장이 아닌 거죠.
0: 네. 그네요 소통의 광장도 아닌 네. 또 자기만의 어떤 안, 안전한 보호 공간이 아닌 오히려 감금당한 것 같은 밀실. 그렇죠. 바로 광장과 밀실이 본래의 기능을 상실한 채 왜곡되어 버렸을 때한 개인은 어디서 보호받을 수 있을까 어디에서 살아갈 수 있을까라는 어떤 질문을 던지는 작품으로서이책 제목인 광장이 이제 등장하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책의 이야기 캐릭터 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 칼라보너프의 음악 준비했습니다. Personally 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 f 리웨이 오늘 북극북극 박사씨 이시안 씨와 함께 최인원 작가의 광장 읽어보고 있습니다. 자 일단은 이제 그 이명준이라는 주인공에 대한 이야기를 중심으로 해서 줄거리를 훑어주셨고 또 광장이라는 그 책의 제목이자 어, 이 상징에 대한 이야기도 어, 곁들여서 들려주셨습니다. 그렇다면 이 주변의 인물들과의 어떤 관계를 통해서 책을 좀또 읽어볼 필요가 있을 것 같은데 이제 주로 등장하는 인물 중에 주요 인물이 이제 정선생이라는 인물 그리고 어 아버지 같은 네. 그런 인물들이 이제 이 책에 등장을 하거든요. 그 주변에 등장인물과 이 주인공의 어떤 관계를 좀 짚어주신다면.
3: 라 네. 사실 이 작품에서는
0: 어른이 없다라는 생각이 저는 좀 음, 들었어요. 말하자면 어떤 이 혼란스러운 삶을 좀 이끌어 주는 어떤 멘토 같은 인물이 없다.
3: 그렇죠. 그러니까 정선생 같은 경우가 사실 그런 가능성이 있는, 그니까 스승이죠. 스승이고 네. 되게 존경하는 인물인데요. 근데 명준은 그, 그정선생 얘기를 하다가 이제 막 명준이 자기의 장광설을 많이 늘어놓으니까 정 선생이 이제 거기에 약간 동조를 하면서 얘기를 하는 대화 장면이 나옵니다. 그런데 거기에서 이 명준은 아정 선생이 지금 스승에서 친구로 내려왔구나라는 것을 이제 알게 돼요. 네. 느끼게 되죠. 그러면서 굉장히 서운해합니다. 좀 자랑스러우면서도. 마치 우상을 이제 깨부시고 난 뒤에 허망함? 약간 이런 느낌을 듣는 거죠. 음. 이정 선생도 사실 그래서 명준에게 어른 역할을 하지 못하고요. 이 아버지는 더 합니다. 이 아버지는 월북을 했잖아요. 북한에서 굉장히 고위급에 있어요. 그러니까 명준이 넘어가니까 이 아버지를 만나게 되는데요. 이 아버지는 이미 뭐철학의뭐 어떤 뭐 철, 뭐, 뭐 혁명의 철학도 없고 뭐 열정도 없고 그냥 굉장히 안락한 생활을 하고 있습니다. 거의 아들뻘된
0: 기득권이 돼버린 거죠.
3: 그렇죠. 아들뻘된 젊은 그 아주 얌전한 부인을 얻어서 굉장히 이제 평화로운 생활을 하고 있는 거죠. 그게 명준은 너무 이제 충격을 받고 거기에서 이제 배신감을 느끼게 되는 장면이 나오거든요.
0: 혁명의 이면을 들여다봤더니 결국 인간의 어떤 욕망만이 그, 남아있는 혁명으로 포장되어 있었던 개인의 이기 같은 것들을 이제 발견하게 되는데, 네. 네.
1: 그러니까 이런 것들이 일종의 또 세대 갈등의 하나의 모습이 아닐까 싶기도 한데요. 아,
0: 잠깐요그 네. 시대부터 이제 시작이 되는 겁니까? 네. 이 세대
1: 갈등이. 왜냐하면 <웃음> 여기서 이제 광장과 그 밀실이라는 것들이 사회에서 밸런스 있게 만들어져야 되는 시스템이잖아요. 근데 양쪽에서도 그 시스템을 못 만들어서 어느 곳에도 적응하지 못했는데 그 시스템을 만드는 게 바로 그 어른들이라는 거죠. 어른들이 만들지 못한 시스템 그런데 그 시스템 안에서 어른들은 나름 그냥 굉장히 조용하고 침묵하면서 잘 살고 있는 그냥 살고 있는 정선생 같은 분도 있고 그것들을 잘 활용해서 기득권이 돼가지고 호의호식하는 자기 아버지 같은 분도 있고 그러니까 이 시스템이 청년들 그러니까 명중 같은 사람들한테 굉장히 불안정하게 작용하지만 기득권들은 어른들은 그냥 어 그냥 거기서 잘 살고 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 나는 어쨌든 저 시스템이 싫고 저기에 끼지 못하는구나. 라는 면에서 저는 약간의 세대 갈등 아까 말씀하신 어른이 없다라는 게 그런 느낌도 좀 들긴 했거든요. 아, 사실 그렇잖아요.
0: 철학자 수업해 나면도 젊은이들이 항상 그 염세적인 세계관 음. 이 세계에는 더 이상의 어떤 희망이 없다네. 그리고 자기는 아침마다 만찬으로 <웃음> <웃음> 밥을 먹으러 면서
3: <웃음> 어? 희망이 없으니까 맛있는 거라도 두려워 먹는 음식을 막
0: 박다리를 <웃음> 네. 뜯면서절은이들려요 <웃음> 세상에는 희망이 없다네 그러니까 뭐, 밤에
3: 잘때아 내일 아침 맛있는 거 먹겠구나라는 희망을 <웃음> 가지고 자야죠. 그것을 말해준 게아니까 쉽는데요. 아침이란 라 빵이라도 그런데 저는 약간은 달라요 왜냐하면 생각이 좀 다른 게이 소설을 보면 이 어른들도 사실은 굉장히 자리를 잡지 못하고 있다는 느낌이 좀 들거든요.
0: 자기들도 음. 어떻게 살아야 되는지 어떻게 살아가야 되는지에 대한 그 좌표를 상실한 사람들처럼 나오니다
3: 맞아요. 그 우리 굉장히 우리 현대사 같은 경우 엄청난 속도로 막 뒤집어지는 과정들이 있었기 때문에 사실은 이 명준의 어른들도 또한 어른들이 없었던 거죠. 그 전에는 음. 그렇기 때문에 그들이 그 전에 이제 일템 잘못된 제도나 뭐 일제 시대나 타파하겠다고 싸웠는데 싸우고 난 다음에 도달한 곳은 처음 가본 곳인 거예요. 이 사람들도 네. 그 나이는 나이는 먹었고. 정말 젊 젊은 패기는 이제 없는데 자기가 도착한 곳은. 정말 너무나 낯선 땅이고 그 안에서 자기가 안주를 하려고 하면 명준 같은 젊은 이제 그 젊은 세대가 세몬꼴 눈을 하고 쳐다보고 있고 이제 자기는 뭘 해야 될지 모르는 약간 그런 불안정함도 좀 느껴졌거든요. 그런 면에서 본다면 사실은 명준의 전 세대나 명준이나 이후 세대나 다 사실은 마찬가지 불안을 가지고 이 정말 각계 각계 격파하며 살고 있는 어떤 게 아닌가라는 음. 생각을 저는 좀 오히려 들었어요.
0: 최근에 그런 이야기 많이 들었어요. 제 또래의 친구들이 이제 젊은 세대들, 젊은 아들딸들을 이제 키우는 친구들이 있는데 세대는 이렇게 이야기한다는 거죠. 당신들 세대가 말이야, 어, 그 부동산 가격 다 올려놓고, 어, 우리들에게 이제 일자리도 주지 않는 거 아니냐. 해서막 공격을 하는데 막상 현실에 이제 자신의 삶으로 돌아가면 아들딸들은 아빠는 집한 채도 못 사고 뭐해냐고. <웃음> 사실 이 세대 갈등이라고 합니다만 그 갈등을 촉발시킨 사람들은 그 세대에서도 사실은 소수거든요. 그렇죠. 나머지 다수의 세대들은 그들의 이야기는 기득권에도 끼지 못했고 사실은 현실적으로는 지금의 젊은 세대들과 그렇게 크게 다를 것도 없는 어떤 삶을 살아가고 있는 이런 경우들이 많은데 음. 그러다 보니까 어떤 세대론을 분석하고 이해하고 쳐다볼 때도 지금 박사 씨와 이제 이시한 씨처럼 각기 다른 어떤 해석들이 음. 나올 수 있는 거잖아요. 네네. 이걸 거시적으로 세대 갈등으로 볼 거냐 아니면 미시적으로 보면 아니 그들도 좌표를 잃고 음. 지금 그 부유하고 있는 사람들인데 이걸 과연 그렇게만 쳐다봐야 될 것이냐. 뭐 이런 어떤 혼란스러움이 산재되어 있는 혼재되어 있는 것들이 바로 심지어 1960년대에 쓰여진 음. 이 책에서부터 등장하고
1: 있다는 라게참 아이러니하게 느껴지기도 합니다. 그럼 방금 말씀하신 게 우리 한국 현대사를 관통하는 하나의 그 정서, 그 분위기 이런 거인 것 같아요. 그러니까 음. 서로 뭐가 맞는지도 모르고 혼란스럽고 맞아요. 이걸 해봤더니 또 이게 음. 안 되고 음. 그런 굉장히 어려운 시기를 거쳐왔기 때문에 또 한국인들이 또의쌰의쌰하는 것도 있지만 <웃음> 음. 또 빨리 뭘 빨리 했다가 뭐 하는 것도 있고 그런 모든 성격들이 이런 한국의 현대사에서 나온 게 아닐까 하는 생각도 들어요. 그렇죠. 뭐 지금 세대의 어떤 기성세대들도 자신의 시대에는 이게
0: 옳다라고 생각해서 이렇게 살았는데 살아봤더니 아닌가 하는 <웃음> 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 젊은 세대들이 나타나서 <웃음> 그짝으로 살았으니까 뭔지
2: 아니냐고. <웃음> 아니
0: 우리도 이게, 이게 이런 게 아닐 거라고 생각을 해. 저, 저산이 아닌가 봐. <웃음> 야, 일단 그런. 니들의 어떤 비난도 비난이지만 우리도 지금 약간 혼란스럽다 지금. 음.
3: 그렇죠. 제 생각에는 어. 아마 명준이 지금까지 살아있었으면 지금쯤 자기 아들에게 멱살을 잡혀 있지 않을까라는 <웃음> 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 그래서 제3국을 선택합니다. 아, 네. 여기서 이제 제3국이란 사실은 어떤 어, 이상향의 국가일 수도 있고 이 책을 읽어나가는 어떤 해석을 하는 사람에 따라서는 또 어떤 사람들에게는 누구 어느 쪽에도 속하지 못한 자의 어떤
2: 도피처라고
0: 음. 하는 곳으로서 어, 결정이 될 수도 있죠. 결국 이 제3국이라는 곳은 현실에서 실제로 존재하는 곳이냐 아니면 이명준이 이 마지막에 그 바다에다 자신의 몸을 던지며 죽음으로써 이딜레마를 끝내려고 했던 그런 어떤 최후의 선택지로서의 제3국이냐 뭐 이런 것들에 대한 해석도 좀 달라질 것 같은데 두 네. 분은 어떻게 이 제3국을 해석하셨는지
1: 저는 사실은 그게 굉장히 이데올로기적인 해석이잖아요. 그리고 음. 한국의 수능에서도 출제가 되는 이유 중에 하나가 그런 것들이고요. 여기에 대해서 약간 반대하는 측이거든요. 음. 그리고 그 굉장히 평론가로 유명하신 김현 선생님도 여기에 대해서 음. 광장에 대해서 이것은 사랑에 대한 이야기다라고 또 얘기를 하신 적도 있고요. 김현 선생님이 그렇게 이야기하셨으면 네. 이건 사랑에 대한 이야기. 그러니까
3: <웃음> 아니 갑자기 여기서 우상이 등장하죠? <웃음> 종 <종구원.
1: 웃음> 김현성님도 <웃음> 얼마 전에 세상을 이제 떠나신 걸 알고 있는데
0: 네. 하여튼 네. 네
1: 그러니까 왜냐하면 여기가 사회적 시스템이 깨진 사회적 발란스가 깨진 그런 시대라고 했을 때그 지금도 마찬가지로 경제적 시스템에 적응하지 못한 그런 사람들이 있잖아요. 네. 청춘들이 그러니까 젊은이들이 거기에 적응하지 못하고 부유하는 그런 느낌이에요. 그데왜 이게 사랑의 이야기냐면 이명준이 처음에 남한에 있다가 북으로 월북할 때도요. 아버지가 너 빨갱이지 해가지고 잡혀가서 고문을 당했는데 그 고문을 당해서가 아니에요. 그런데 자기가 연인이라고 믿었던 강윤회가 구애를 했는데 거절을 했기 때문에 홧김에 월북을 하는 겁니다.
0: 그러니까 인간의, 네. 인간의 행동의 동기라는 게뭐 그렇게 거창하지가 않아요.
1: 에이 <웃음> 타고 홧김에. 네. 그리고 유교가 터져서 북한 편에서 싸우다가 잡혀서 포로가 된 뒤에 중립국을 선택하는 그 과정에서도 그 북한에서 사귀었던 은혜라는 친구의 죽음 때문이거든요.
0: 그러니까 결국 이 이명준은 그 어느 쪽에서도 사랑을 얻지 못한 네. 남자인 거죠? 네.
1: 그래서 저는 이게 개인의 호의적이지 못한 그런 시대적 시스템에 적응하지 못한 청춘의 부적응기 이런 느낌이 굉장히 많이 들었어요.
0: 음. 결국 그 어느 쪽에서도
1: 사랑을 얻을 수 없었던 한 남자의 네. 그실련에 대한 이야기. 그래서 저는 이게 언제 그거는 정말 세대를 따지지 않고 그몇백년몇 천에 걸쳐서 늘 있는 이야기 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 이해를 한다라면
0: 이 이명준이 선택한 바다에다 몸을 던지는 마지막 그 행동이 훨씬 더 이해가 쉽거든요. 네. 사실은 이데올로기적으로 좌냐 우냐 남이냐 북이냐를 선택하지 못해서 제3국으로 가는 사람이 왜 갑자기 배에서
2: 뛰어내려?라고
0: 네. 생각하면은 그건 너무 어떤 네.
1: 자기적 어떤 행동처럼 느껴지기도 하는데. 네. 그래? 사랑에 실패한 남자 그러니까요. <웃음> 그러니까요. 그래서 사랑에 대한 이야기다라고 아, 한 거고요. 역시 김현 선생님은. <웃음> 전 반대입니다.
3: 아니, 아, 네. 근데 아, 근데 저는 그래서 한마디만
1: 덧붙이자면 그래서 광장이 지금도 사람들한테 살아있는 게 아닐까. 음. 뭐 수능 때문에 읽지만 읽어봤을 때도 많은 분들이 어? 이거 굉장히 좀 와닿는데? 라고 느끼는 게 그런 좀 보편적 감정이 있지 않을까. 그래서 이지 않을까 생각을 해요
0: 이데올로기의 문제라면 조금 시대서 시대적으로 서시대 조금은 네. 진부한 이야기가 될 수도 있겠지만 네. 사랑은 언제나 어느 시대에나 보편성을 갖게 되니까 라고 네. 이야기를 해 주셨고 네. 다른
3: 의견은 아 제가 이게 정말 사랑 얘기라고 납득을 할수 없는 게 뭐냐면 여기 나오는 여성 캐릭터들이 다 너무 납작해요 다 너무 평면적이야 음, 정말 매력이 하나도 없어요
1: 여기 주인공 빼고는 다
0: 그렇지 않아요 모든 네. 인물들이 나랑 이 책의 그 여성 캐릭터들 박사 씨한테 혼날 줄 알았어요
3: <웃음> 아니 여성 캐릭터들을 혼내면 안 되지 여성 캐릭터에 만든 작가분한테 네, 그, 드리고 싶은 말씀인 거죠 네. 인 작가님 혼날 줄 알았어요 그데 네. 여기에 되게 재미있는 부분이 있어요 이 앞부분에서 명준이 아직 여자를 모르겠다 여자는 정말 알 수가 없다라고 하면서 이런 얘기를 합니다 남자 작가들이 그려놓은 여주인공들의 욕정이란 따지고 보면 남자의 마음을 여자 속에 비춰놓은 것이다.
2: 그렇죠. 그러니까
3: 여자를 알 수가 없다는 거죠. 맞아요. 네. 그러면서 막 자기가 그 여자에 대해서 갖고 있는 오해들, 막 여자의 욕망은 조금 막 약간 티가 있는 것 같고, 뭔가 하여튼 뭐, 뭔가 하여튼 음흉하고 약간 이런 일 한참 한 다음에 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 자기에게 호의적이지가 않으면 다 음흉한 여자 그렇죠. 그러면서 이러한 자신의 여성관이 오랫동안 그녀들의 낯빛과 말이며 움직임, 다음에 소설의 여주인공들을 뜯어본 다음에 얻어진 찢어지게 가난한 열매다라고 음. 이야기를 합니다. 근데 정말 뭐냐면, 남자 작가가 그린 여성, 여성 캐릭터는 이렇구나라는 거를 이 소설에서 그 뒤에 온몸으로 보여지고 있는 거죠 음. 앞에서 남자 작가들이 음. 그 여성 캐릭터들을 보면 알 수가 없다고 말을 해놓고 네. 정말 알수 없는 알쏭달쏭한 인물들을 만들어 놓은 거예요 아. 그래서 이게 제가 저는 아이게 정말 사랑 얘기가 납득이 안 되는 게 뭐냐면 사랑이라고 하는 거는 정말 이 이들의 이들의 관계 속에, 이들의 관계에 대해서 읽는 사람들이 자신의 사랑을 떠올리면서, 자신의 성공과 실패를 떠올리면서, 아, 정말 그 절절함, 그 어쩔 수 없음, 막, 정말 이 서로가 마음이 닿으려고, 닿으려다 어긋나는 그것에 대한 어떤 운명적인 어떤 슬픔 같은 것들이 느껴져야 되는데, 이 이야기 속에서는, 그냥 아 처음에 윤은도 그냥 잘 모르겠다 예요 그냥 모를테면 음. 난 네가 싫어도 아니고 그냥 아니 그냥 어떨 때는 좀 이렇게 스킨십을 좀 받아주다가 어떨 때는 거부하고 왜 그러지 약간 뭐 이런 <웃음> 이런 정말 찌질한 극치를 달리는 이유였고 나중에 은혜 같은 경우도 은혜가 은혜의 삶이 어떻고 은혜가 어떻게 살고 싶어 하는데 하나도 관심 없이 가지마 모스카 가지마 너 가면 나 너무 슬플 것 같아 이래서 취어 잡으려고 하고
0: 그러니까 현대에 있어서의 어떤 그 남성상과도 크게 다르지 않잖아요 그 여인의 삶에 대한 어떤 이해라기보다는 자기의 욕심에 의해서 그 여성의 삶을 이제 구속하려고 하는 남자의 모습이니까 그렇죠
3: 그래서 어. 이 은혜가 사실은 되게 아주 매력적인 악역이 될 수도 있었거든요 왜냐하면 여기에서 난 모스크바를 가지 말라고 하니까 아왜 그러냐 하다가 막 울면서 알겠다 안 가겠다라고 한 다음에 사실은 뒤로는 착착착 갈 준비를 하고서는 떠나기 전날까지 만나는데도 얘기를 안안 안 했다가 음. 다음날 떠났다는 걸 알게 된다 이렇게 되잖아요. 그리고서는 나중에 돌아와서 울면서 자기 잘못했다고 이제 울면서 사과를 하는. 사실은 잘못한 게 없는데. (웃음) 그렇죠. 그런 캐릭터인데 이 과정이 굉장히 납작해서 저는 이이 이명준이 도대체 누구를 사랑했는지
0: 모르겠어요. 음, 네. 자신의 어떤 그 욕심 욕망에 투영된 어떤 여성상을 사랑하려고 했는데 현실에서의 여성들은 바로 그런 여성이 아니었기 때문에 자신의 욕망에서 상처받고 실패한 것을 여성의 탓으로 돌리게 되는.
3: 네. 저는 오히려 이게 이명준이 가지고 있는 어떤 개인적인 한계라고 해야 되나? 그것이 더큰 문제가 아닐까라는 생각을 했는데.
0: 사실은 이제 그것이 그 시대에 이제 남성들의 한계, 최인원 작가의 시대에 최인원 작가가 가지고 있었던 그 시대적 어떤 시각의 한계, 이런 것들이 아닐까 생각해 보게 됩니다. 네. 이야기가 지금 막 본물이 터져가지고. 음. 음악을 들야될 시간을 지 한참 오버를 <웃음> <보러 웃음> 했습니다. 음악 하 듣고 와서 그 마지막 이야기를 더 전해드리도록 하겠습니다. 글 l 프라이의 음악 준비했습니다. You Belong to the City.
2: Free to free. Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 Freeway. 북칼럼니스트 박사 씨북튜버 이시한 씨와 함께 오늘 북구북구 최인운 작가의 광장 읽어보고 있습니다. 앞서서 너무나 열띤 이야기가 오고 가다 보니까 이제 마무리해야 될 그런 시간을 맡고 있습니다. 사실 최인운 작가의 광장을 이 짧은 시간에 다 읽어낸다는 건 말도 안 되는 음. 이야기인데 그럼에도 불구하고 한 번쯤 이 책을 조금 다른 시각으로 읽어볼 필요는 있다 하는 그런 어떤 제안 정도는 뭐이 시간을 통해서 할수 있지 않나 는생이들어 앞서서 이제 음악이 나가는 동안 계속해서 저희들끼리 이야기를 나눴습니다만 어쩔 수 없이 작품이라는 건그 시대적 한계를 크게는 벗어나지 못하는 것 같다. 그래서 그 시대를 뛰어넘어서 여전히 현대적이다라는 평가를 받는 작품들이야말로 정말 로 위대한 작품이 아닌가 하는 이야기를 했었는데 자 21세기에도 이최은 작가의 광장이라는 소설을 다시 읽어봐야
1: 된다면 라 그것은 어떤 이유 때문일까요? 저는 시대를 뛰어넘을 필요는 별로 없다고 생각을 해요 음. 그러니까 그 시대를 잘 반영하기 때문에 그 시대의 대표작으로 그 책을 읽는 경우들이 많잖아요 음, 그 시대가 잘 반영된 건 맞고 다만 거기서 보편적인 어떤 것들을 건드렸을 때 그런 것들이 또 시대를 관통해서 살아남을 수 있지 않을까 그러니까 시대도 반영하고 그리고 거기에 보편적인 이야기 저는 여기서 보편적인 이야기는 뭐 아까 우리 사랑에 대한 얘기를 많이 했지만 그거보다 좀더 위에 있는 건 청춘의 방황 음. 어디에도 속하지 못한 어떤 시스템에도 속하지 못한 청춘의 방황. 이런 것들은 정말 몇천 년 전에도 있었던 일이니까 그런 네. 부분에선좀 공감해서 지금 우리가 보아도 와 괜찮을 만한 소설이 아닌가 하는 생각을 했어요
0: 이건 최윤은 버전의 호밀밭의 파수꾼이다 야, 그럴 수 있죠 <웃음> 오, 너무, 너무
3: 찰떡 비유다 네. 그렇죠 네, 그 진짜 수 있죠? 그러네요 음. 네, 저 같은 경우는 사실 우리가 여기에서 뭐 얘기 우리 앞서 얘기를 했었듯이 뭐 이데올로기의 문제나 약간 이런 건 사실 중요하지는 않다고 생각을 하는 거는 저도 동의를 하고요 네. 하지만 우리가 여기서 역사를 배울 수는 있다는 생각은 들어요 그러니까 우리가 역사에서 배워야 된다는 말은 많이 하잖아요 사실 네. 하지만 결코 역사에서 배우지 못하죠 보통 얘기하잖아요 사람의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복한다라고 얘기를 하는데 그렇다고 하더라도 그 시도는 멈추지 않아야 되는 게 아닌가 음. 그러한 관점에서 봤을 때이 역사적 교훈을 문학적으로 풀어낸 작품이라는 의미에서 의의를 가진 게 아닌가라는 생각을 저는 했습니다
0: 그렇군요 시대한 인간은 어떻게 반응하는가 또그 시대가 어떻게 불화하는가 그것을 통해서, 물론 그때의 어떤 문제의식이 지금으로 연결된다라고 는볼수 없겠습니다만, 그 과정과 상황을 통해서 우리 시대와 우리의 어떤 불화를 다시 한번또 깊게 고민해 볼수 있는 그런 단서가 되는 작품으로서는
1: 충분히 유효한 작품이다라고 이야기를 해줬습니다 자, 두 분의 한줄 추천사로 마무리하겠습니다. 네. 저희가 뭐이 책을 읽은 척하게 해 드리겠습니다. 뭐, 그래 많이 하잖아요. 음. 굳이 읽으실 필요 없다라고 하는데, 인간적으로 한국인이라면 이 책은 좀 읽어보시는 게 맞지 않을까 하는 생각입니다. <웃음>
0: 와
3: 한국인 나왔고 인간적 나왔습니다. 인간인 한국인이라면
0: <웃음> 이거는 사실 우리나라의 어떤 표현 방식에선 최상급 아닙니까? <웃음> 네. 야 우리가 적어도 우리가 <웃음> 음. 남은이 아니라면 우리가 같은 한국인이라면 간거 어? 말이야 <웃음> 네. 그리고.
3: 야 인간적으로 <웃음> 이거는 말이다, 안에 다른 건다양 이거 오무 끝나는 거 아닙니까? <웃음> 네. 그렇죠, 인간적으로 너무 끝난 거죠. 네,
0: 같은 <웃음> 한국 사람으로서 우리가 인간적으로 최인훈 작가의 광야 제가 보기에 이거는 그 우리나라의 그 어떤 문학 프로그램, 어, 독서 프로그램, 책읽는 프로그램에 물론 뭐 영화나 음악도 다 통틀어서 네. 한줄 추천사 역사상 어, 베스트 3
3: 중에 들어가는 추천. <웃음> 사 인간적으로, 인간적으로 읽어봐야 될 작품이다. <웃음> 한국 주민로서
0: <웃음> 대단한 한줄 추천사였습니다. 네. 네.
3: 아, 네. 네. 저는 그래서 겨울고 이 나이에 대해서 인간이 되었군요. <웃음> 인간이 제 한국인이 되었는데요. 네. 아니, 저는 그냥 아, 정말 우리 현대사를 진짜 우리가 현대사를 사실은 연표에서만 보잖아요. 그걸 정말 인간의 목소리로 사람의 목소리로 좀 생생하게 이해를 하고 싶다면 읽어보기에 좋은 작품이라고 음. 추천을 하고 싶습니다.
0: 네, 우리가 네. 역사교과서에서 이제 연보로서 6월 25일 6.25 전쟁 발발 몇년후 이따가 뭐 일사후퇴, 휴전협정 뭐 이런 거쭉 연보로만 보는데 그 연보로 하나의 소설적 형식의 이야기로서 만나보고 싶다면 라 바로 이 작가의 광장을 읽어보는 것이
2: 좋겠다라는
0: 네. 이야기. 그렇죠. 연보 속에는 사람의 이야기가 담겨 있지 않으니까. 오늘은 우리 현대문학에 있어서 가장 중요한 작품 중에 하나인 최인훈의 광장 읽어봤습니다. 자 다음 주가 또 기대가 됩니다. 미야자와 겐지의 은하철 대밤. 1930년대에 나왔던 책인데, 이 책이 100년에 가까운 역사 동안 우리에게 얼마나 많은 서브 텍스트를 만들어냈고, 또 영향을 주어왔는지, 또 얼마나 아름다운 작품인지를 다음 주에 만나보도록 하겠습니다. 자, 복튜버 이시안 씨, 북컬 리스트 박사 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 듣습니다. 엘튼 존의 음악 중에서 Sacrifice 준비했습니다. Freeway. KBS E라디오 김태 r 의 e Way 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 셀린 디온의 Where Does My Heart Beat Now 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.